0: Olá, esse é o Junguando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações.
1: Eu sou a Mayara Suguaya, Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e nesse podcast vamos falar sobre psicologia, sobre literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena.
0: Esse é mais um episódio do podcast Junguando. E hoje a gente vai continuar falando sobre a jornada do herói, mas principalmente sobre como ela está relacionada ao desenvolvimento da nossa consciência, ao nosso desenvolvimento como indivíduos. E para nos apoiar nessa conversa, a gente está de novo com heróia, o herói de mil faces do Campbell e o poder do mito, mas hoje a gente tem reforço, a gente está com o um livro História da Origem da Consciência do Eric Neumann.
2: Bom, esse é o vigésimo episódio e é a continuação do episódio anterior. No 19 a gente falou sobre a jornada do herói, então recomendamos que você ouça primeiro esse episódio, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como essa jornada do herói está presente não apenas nas histórias, mas também na nossa vida, na vida real de cada um, ou pelo menos deveria estar. Uma amostra do que vamos discutir hoje para dar aquele gosto de quero mais é sobre a adolescência e sua típica atitude de nada me atinge que está profundamente relacionada à jornada de herói. Fica aí com a gente para entender melhor essa relação.
1: E o que a psicologia tem com isso?
0: Legal, vamos recapitular então. Né? No, quando a gente falou sobre a jornada do herói, é, no episódio anterior, a gente viu né, que ela é uma ideia que foi desenvolvida pelo mitologista Joseph Campbell, a partir do padrão observado nas histórias e nos mitos de várias sociedades em todos os tempos. Ou seja, todo herói passa pelas mesmas etapas em seu percurso. Esse padrão, né, que é o que ele chama de jornada do herói. Inclusive, esse percurso padrão nessa jornada também é representado nos rituais de passagens que a gente vê em várias sociedades e em vários tempos também. Por exemplo, é separação, iniciação. Retorno. Então, esse padrão que a gente vê no, nos mitos também se repete nos rituais dessas sociedades. De novo, separação, iniciação e retorno. E além dessa estrutura padrão, né, esses rituais de passagem também trazem o sentido simbólico da jornada do herói: ou seja, o indivíduo se desenvolver e abandonar uma condição infantil e retornar como um adulto responsável. Esse é o ponto principal para a gente entender. Presta atenção aqui, ó. A jornada do herói representa que essa é uma transformação psicológica fundamental pela qual todo indivíduo deve passar.
2: Bom, em todas as histórias mitológicas existentes sobre a jornada do herói, há uma representação do desenvolvimento do ego e na nossa vida. No individual, teremos essa etapa marcada. No caso, a gente vê esse avanço na fase da adolescência, onde o ego inicia seu desenvolvimento de
1: forma mais madura, o que vai se findar apenas quando ele atingir a vida adulta. Sobre a jornada do herói, o Neumann, ele fala que é importante, tanto simbolicamente quanto concretamente, que o herói mostre que tem vontade de sobreviver, de se tornar consciente. Essa busca pela individuação nadando contra a corrente e tentando se tornar consciente, é a prova concreta da jornada do herói. Na verdade, não é natural a gente se tornar consciente. Uhum. É, é um esforço que a gente precisa fazer para se desenvolver e se tornar consciente. A gente pode crescer e, e, se a gente não fizer esforço, a gente permanece inconsciente. A gente... É, Exige um esforço de cada ser humano, assim como exige um esforço da humanidade para sair do estado de passividade e vir para o estado de consciência, né? Que foi sendo ação, conquistado. Né? É. E o adolescente
2: Dani... tem muito disso, né? Justamente essa coisa que eu estava falando da, da adolescente, ele tem essa coisa da ação, do se colocar né, em desafios à prova.
0: Uhum. Sim, o Dani, você comentou da, da humanidade, né? É, de fato, né? Olha só, né? Na, na... A gente já falou desse livro e ele é ótimo mesmo, do, aquele best-seller, né a, a história da humanidade, né o Sapiens. Uh, se a gente pegar, eu lembro que quando eu li esse livro, gostei muito dessa dessa informação. Se a gente olhar na história da, do ser humano, né da humanidade de forma geral, cerca de 100 mil anos a gente passou sendo inconsciente. A consciência, a consciência né do homo sapiens, de nós, ela é uma conquista... Relativamente recente, se a gente entender na linha do tempo e da humanidade, né? É tipo 20 mil anos. Uhum. Então, assim, 100 mil anos a gente passou sendo inconsciente. É muita coisa. E só 20 muito. mil anos, gente. Então, assim, a consciência é relativamente nova, né? O cérebro que a gente tem hoje, com o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, né? É, que é responsável pelo planejamento, né? Enfim, pelo, pelo pensar antes de fazer, né? Ele é recente, a parte, né, aqui mais antiga do cérebro é lá embaixo, né, que é responsável por questões motores, muitas vezes, né, ou coisas muito básicas. para quem estuda anatomia, lembra do cérebro? Aqui no lobo temporal, que é essa parte aqui de baixo, parte da nuca e tal, a gente tem controle de coisas muito básicas, né, visão, o controle motor, que são coisas mais é, primitivas, digamos assim, que a gente tem há muito tempo. O controle de impulso, de instinto, o planejamento, né, enfim planejamento prévio, isso é do córtex frontal, né? A parte da frente do cérebro. Uhum. Então, o nosso cérebro se desenvolveu, né, de baixo para cima, digamos assim. E isso é muito novo. Uma prova, né, de, de disso da consciência recente da humanidade é o surgimento da linguagem, né? E aqueles registros, né, os famosos registros que a gente vê nas pinturas, enfim, nos elementos rupestres.
1: É, ou seja, a tendência natural nossa é permanecer inconsciente uhum. e para que a gente tenha consciência é necessário esforço. E é isso que o herói faz, ele aceita o desafio e vai em busca do tesouro, que é a consciência. É, como todo tesouro, ela não é fácil de ser conquistada.
2: E o mais legal disso tudo é que essa conquista é da consciência, né, a conquista da consciência que foi tão árdua para a humanidade, se repete na história de cada um. Uhum. É, uma criança, por exemplo, no início é puro inconsciente, então aos pouquinhos que ela vai com, tomando consciência, essa consciência é, vai sendo conquistada porque ele vai começando também a ter uma autonomia, entendendo que ele não está né, ligado ali com a mãe, que ele tem um mundo para explorar e que ele pode explorar sozinho. Então, é, vamos ser considerados plenamente conscientes por volta dos 22, 23 anos, olha só. Por é, isso, é quando é os adolescentes estão começando a ficar cada vez mais, né, 21, 22,
1: que a gente considera eles como adultos. Que é, na verdade, quando o cérebro fica pronto em termos de desenvolvimento uhum. biológico, né, ele, Faz vai, todo ele vai amadurecer até por volta dos 24 anos. Uhum. Legal. Não é à toa que os cientistas têm considerado
2: a adolescência, então, esse período, e a percepção mesmo dos órgãos do sentido vai se desenvolvendo ao longo desse tempo. O cérebro vai se desenvolvendo até depois disso, mas uma
1: boa parte aí já teve um desenvolvimento bom. É nesse processo de luta que a gente está falando, o herói vai precisar dessa inflação do ego, né, do ego se fortalecer para vencer os desafios. E caso ele não consiga fazer isso, a falta do ego vai culminar na derrota do herói, então a etapa de inflação do ego é típica e necessária no período da adolescência, por isso é tão fácil identificar nos jovens essa percepção de que nada atinge, não vai dar nada, vai... eles são poderosos, né? eles dão conta, não, eu consigo, eu faço, eu resolvo. Traçando um paralelo com a fase da adolescência, a gente percebe que para o filho é importante que ele se oponha aos pais, por quê? Porque é, ele precisa ter a sua própria opinião, se ele concordar com os pais, ele não está tendo a própria opinião. Então, naturalmente, há uma tendência é, do, do jovem, do adolescente, se opor à ideia do pai, para poder ter a sua própria opinião. É, o Neumann, então, diz que, de acordo com o destino mitológico do herói, é, ele retrata o destino arquetípico do ego e o desenvolvimento da consciência, essa... Essa jornada do herói, o destino do herói, é um reflexo simbólico do desenvolvimento do ego e da consciência. O Campbell diz assim: evoluir dessa posição de imaturidade psicológica para a coragem da autorresponsabilidade e a confiança exige morte e ressurreição. Esse é o motivo básico do périplo universal do herói. Ele abandona determinada condição encontra a fonte da vida que conduz a uma condição mais rica e madura. Isso é um reflexo né, da, do processo de conquista da consciência. E é
2: isso que a gente fala às vezes, ah, esse adolescente é muito rebelde, muito revoltado, né? mas na verdade ele está só se colocando no mundo, né? fazendo essa personalidade dele se, se apresentar para o mundo que ele está conhecendo. Então, assim, não que a gente vai defender que ele tenha que ser rebelde, mas é que é importante ele se colocar, né? Ele uhum. tá defendendo, se colocando e se diferenciando dos pais, que é importante pra ele saber quem ele é, o que ele gosta, e ter esse processo mesmo, né? Então, às vezes, o, o, um adolescente que não se coloca tanto, que é mais retraído, e não que ele tenha que ter esse movimento de questionar tudo, criticar, obrigar, mas a gente percebe que, às vezes, quando ele não consegue fazer isso, pelo menos às vezes, ou ter suas próprias reflexões, ele acaba sofrendo também, porque ele não conseguiu às vezes colocar o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando, a personalidade dele
1: mesmo é aquela relação. Não rompe a barreira, Sim. né? Não, não consegue sair do, do útero da família hum. ali, do,
0: dos pais. Sim. E é interessante, é interessante a gente perceber, é. né, Paty, isso que você estava falando, é... Acho que todo mundo já conviveu com adolescente, né? Ou com filho, ou com sobrinho, primo, é, ou já foi Eu adolescente. Já <risos> E, e realmente, assim, né? É uma fase que acho que os pais devem pensar, né? Cadê aquela criança que estava aqui? O que, que fizeram, né? Que de repente tem essa pessoa mal-humorada que questiona tudo e não concorda com nada e fala que tudo eu ai, pago mico, aquela coisa típica, né? Nem sei se usa essa expressão hoje em dia, pagar não, mico. Não, acho que não, né? É, não sei. Estão desatualizadas. É, precisa ver o que, que estão falando os jovens de hoje em dia. É, mas enfim. Então, o adolescente, ele naturalmente, e até esperado, né? É até saudável, na verdade. Que ele saia um pouco, como a Dolly falou, né, do, do útero, desse núcleo uhum. familiar e tal. E passe a se identificar mais com os amigos, né? E procure os amigos. Então, é como se fosse ampliando né, o, o núcleo familiar dele, né? Vai se tornando cada vez mais. E isso de ir pro mundo explorar novas possibilidades... É muito importante, né? Então é importante que os pais também é, deixem ir, mas, óbvio, também ajudando a ficar, né? Sabendo que existe um, um, um lar ali, uma família, enfim.
2: Um direcionamento com acolhimento, né? Um
0: direcionamento, é, mas que ele explore, né? Sim. Que ele vá para o mundo, que ele experimente, veja coisas, é, se frustre também, para. Que é aí que a gente vai entendendo, né? Que a pessoa, o, o ego, a autoestima Vai se fortalecendo a partir disso, né? Porque ele experimenta coisas novas Acho que não é à toa que todo adolescente Tem tanta essa questão de fazer parte de uma De uma galera, né? É, filme de adolescente É total, assim, né? Esse estereótipo Qualquer filme de adolescente que a gente pega Principalmente os americanos, né? Tem a galera que é Líder de torcida A galera que é Vai, mais nerdzinha ali os que são roqueiros, é bem estereotipado isso, né? E no, a gente a gente vê um pouco disso também né, nos adolescentes, eles querem ser diferentes, acabam ficando todos iguais, né? Eu vou no shopping às vezes, de fim de semana, vejo, parece que as meninas estão todas iguais, os meninos estão todos iguais, ficam numa ânsia de ser diferente, de ser único, e acabam ficando, parece que todos iguais, né? E a gente já passou por isso também, né? Então, a adolescência é esse período que sim, de alguma forma, os, os adolescentes, né? Eles vão questionar é, os pais a, a, por é motivos e é importante que eles tenham acolhimento e tá pode fazer isso existem limites e eles precisam também né, desses limites enfim mas precisam entender que, que tem um mundo lá fora também que ele pode explorar esse mundo né sem perder o contato com o que ele já teve já foi enfim
1: Sim, com certeza. sabe que um ensaio disso é o, o final da, da da etapa do bebê né a criança com dois para três anos Sim. Ele vive exatamente esse momento, que aflora, né, que emerge o ego. É. E é, é uma fase também de muito não, né? É, é a fase que a criança só sabe falar não. É ele te te fala chama? que é birra, não. né? A famosa birra, mas Isso. a gente chama hoje em dia de adolescência dos bebês. É. Que não tá <risos> errado, porque ele vive um monte de comportamentos parecidos uhum. né? com essa é. adolescência, de negar tudo que os pais pedem, de falar não para tudo. Às vezes é até engraçado ele tá falando não, dizendo que sim, uhum. né? mas ele usa a palavra não. E é para justamente ter a própria opinião, porque é isso que marca a, a identidade. Eu sou diferente, eu sou diferente do meu pai e da minha mãe. Eu sou eu, né? E isso no, no nível inicial de formação do ego. Na adolescência, é esse sou eu com o um ganho de consciência. Então, são etapas que a gente vai vivendo, é um contínuo, né, num... A gente não dá saltos São saltos contínuos Sim, que a gente É uma vai espiral, ver. né? A gente vai passar pelo
0: mesmo ponto diversas vezes, vezes Sempre com uma camada a mais uhum. Na época da faculdade é, Eu lembro que a gente faz né aquele No segundo ano, geralmente Quando a gente faz psicologia do desenvolvimento é, Acho que vocês tiveram também observação uhum. de crianças, Sim. né? Uhum. E a minha professora Estudava o Winnicott E eu particularmente adoro o Winnicott uhum. né? Acho que ele explica muito bem é, o desenvolvimento infantil, emocional. E eu me lembro muito de observar a criança, né, assim, que, que a gente tava avaliando, é, numa creche, e eu lembro que ela tinha muito disso. Ela já tava com intimidade, assim, com a gente, né, a gente já tava com ela algum tempo, observando e tal, e ela vinha, corria, assim, nas minhas pernas, me dava um abraço e saía correndo. Ali, cinco minutinhos ela voltava, ficava e saía correndo. E é o que o é único que eu te falo, né, a experiência do. do é, vou um pouquinho mais longe, mas eu volto para reabastecer Daqui a pouco eu vou um pouquinho mais longe, exploro o mundo Daqui a pouco eu volto E é isso que o adolescente também sai que vocês estavam comentando Que a gente estava comentando né? E
2: para quem não sabe, o Winnicott é um psicanalista, né?
0: Isso, e que escreve muito bem sobre o desenvolvimento Sim, infantil é, é
2: ótimo Vocês estavam falando, eu lembrei do Davi O Davi tá nessa fase, tá com dois anos e meio, né?
0: Davi é o bebê da parte, é, gente
2: E ele, gente, nossa, tem dia que é muito Eu não sei se eu dou risada ou se eu fico nervosa Porque é muito não, né? então que é um não, que, você, que nem a Dani falou que ele vai fazer e ele, ele mesmo fala não já dando risada e aí eu dou risada junto, e aí é, acabou porque é que ele não faz <risos> ou agora ele tá na fase de ah, ele pega meu celular e fala, esse é, é do Dabi? ele fala, Dabi é do da Dabi? Dabi? <risos> fala, da mamãe, é da mamãe? não, não, do Dabi e dá risada, porque ele sabe que é meu mas ele quer só falar pra eu poder ver o que, que eu vou fazer e aí eu dou risada não me dou conta é, muito, é, é engraçado, sim. mas é complicado essa fase também. É o serbo
0: tchu, senhor. É, o serbo
2: tchu.
0: Muito bom. E aí, voltando à jornada do herói, essa é a jornada, gente, a gente está comentando aqui, né, da adolescente, da infância. Essa é jornada do herói é que todos precisamos empreender na nossa vida. Ou seja, de abandonar a dependência e maturidade da infância para nos tornarmos adultos autorresponsáveis. E aí, aqui não dá para não lembrar né, daquela questão: homem versus mulher, quem tem que fazer as funções da casa, de quem que é essa obrigação. Oh, gente, na verdade, não é uma obrigação só de um ou de outro, tá? É uma função do adulto funcional. Conseguir se virar para dar conta de si. Isso é ser adulto funcional. Se a gente consegue fazer isso, e dar conta de si em casa, né? ali no âmbito do lar, a gente vai conseguir fazer isso é, fora de casa, no social. E é fazer a nossa parte e não exigir que o outro faça por nós. Olha que simples. Mas hoje em dia a gente está vendo isso, mais ou menos. A crise hoje é que ninguém quer fazer. Acaba delegando para o outro essa expectativa.
1: E fica muito infantil né? isso de esperar, pro, de esperar que o outro faça por mim. Aí a gente vê o que está acontecendo no mundo hoje. Todo mundo esperando que alguém solucione os problemas. né? Vai vir uh, um, um presidente que vai resolver todos os problemas ou vai ter uma religião que vai dar todas as soluções. É, alguém vai vir e, e trazer um caminho. Alguém precisa fazer alguma coisa. Na verdade, <risos> é, justamente a gente desenvolver essa habilidade de ser um adulto responsável é que vai fazer com que a gente seja responsável tanto pelo nossa ação na sociedade como pelas nossas demandas pessoais parte daí né se eu consigo cuidar das coisas mais é, domésticas né cuidar da minha da, do, do cuidado da minha comida o cuidado com o meu ambiente com a higiene do meu ambiente das minhas roupas do das minhas tarefas cotidianas eu vou conseguir não delegar coisas ou, ou não demandar coisas dos outros, eu não vou exigir que alguém faça por mim. Uhum. Seja dentro de casa, seja fora de casa. Né? E isso é que vai trazendo pra gente a maturidade. Eu não vou ficar esperando que alguém venha salvar o meu país, a minha a sociedade, a minha cidade. E tem uma coisa muito legal de autoestima.
0: Sim. Né? Sim. Eu tava até conversando isso esses dias, sobre isso. É, eu saí de casa para morar sozinha com 17 anos. E eu não era exatamente a pessoa que sabia fazer muita coisa de casa. Uhum. <risos> e quando eu aprendi né, a cozinhar, comecei a cozinhar e tal, óbvio que no começo teve muita coisa que não ficou boa. <risos> Mas eu lembro assim, da sensação, do contentamento quando eu fazia alguma coisa que eu gostava de comer, sei lá, purê de batata, sempre gostei. Aí eu fiz e ficou gostoso. Eu lembro da satisfação, sabe, assim, aquele quentinho, quentinho no coração. coração. Tipo, caraca, eu que fiz e ficou gostoso. E eu ligava pra minha mãe, ai ah, eu fiz e, e ficou gostoso. <risos> Toda que, né, e acho, acho que é um ensaio, ensaio é mesmo, mesmo, assim, né, de, de não só de ser adulto, autofuncional, mas isso ajuda muito nosso na, na autoestima. De, poxa, eu dou conta de mim, eu sei fazer tal coisa, eu sei me agradar, né, eu consigo fazer isso por mim. Isso é muito legal. Quando a gente fala de autoestima, hoje em dia as pessoas só pensam em... É, beleza, né, externa, padrão de beleza, etc, etc, ou skincare, ou spa, essas coisas, então. mas também passa por coisas básicas do tipo, limpei minha casa e tá gostoso ficar aqui, sim fiz uma comida que eu gosto e senti acolhido, acolhido, senti um quentinho,
1: consigo me agradar, né, consigo me agradar.
0: Exatamente. Isso é muito legal, né? Muito importante. É.
2: E não é só legal como é um belo de um desafio. Porque cuidar da casa além de ser
1: legal e ter essa sensação de autoestima também é um desafio, né? Uma jornada do herói. Muito. Então, Sabe porque... que uns meses atrás a gente estava lá num... Era um fim de semana, acho que era domingo. Tava eu e os meus filhos ali na cozinha, a gente tava... É, eles estavam guardando a louça, eu tava uhum. arrumando no, alguma coisa na, na lavanderia e eles conversando e não sei o quê. E a minha filha, que a... a a mais velha agora tá fora né então a, a segunda filha tava falando com o meu filho de 14 anos sobre fazer a comida quem ia fazer a comida que ela não ia fazer a comida porque ela já fez durante a semana e aí e tava todo mundo ocupado e aí ela mesmo instaurou assim então você vai fazer o almoço hoje o Heitor tem 14 anos ele ele faz poucas coisas né ele faz o ovo dele ele cozinha macarrão mas era isso. Não, eu vou te ensinando, mas ah. foi muito legal. Aí ela foi ensinando pra ele o que, que ele tinha que fazer, e eu só olhando, né? E, ah não, agora você põe isso, você põe aquilo, e, e cozinha desse jeito, agora você mexe, agora... Foi. Foi. Gente, a cara dele, a hora que ele terminou, oh. ele fez o almoço do domingo. Foi muito legal, é bem que isso que legal. você falou, Mayara. A sensação de satisfação, é. de eu, eu conseguir. E ele não só se agradou, né? Ele agradou a família, uhum. porque ele fez almoço para todo mundo. Então, ele se sentiu super importante. E isso é muito legal, né? Isso reforça a autoestima, isso é uma coisa bacana da gente conseguir ir conquistando. A gente acha que é bobagem, né? Ah, isso é coisa menor. Pelo contrário, é aí que a gente está colocando um chão sólido para a autoestima se apoiar. Uhum. Né? Que legal. Muito Na, bacana. Quando eu fiz
2: aprimoramento também, especialização, a gente, a gente atendia crianças com dificuldade de aprendizado. E elas vinham muito com uma, uma autoestima muito baixa. Porque a escola é, colocava eles em rótulos mesmo, né? De você não vai dar conta, você precisa de um tratamento, de um diagnóstico, enfim. E a gente atendia em grupo. E aí uma ideia que a gente teve que deu super certo, as crianças adoravam, era isso. Cada semana uma criança vai ensinar a outra que sabe. Então, sei lá, um ensinou a fazer brigadeiro, outro ensinou a fazer é. uma pipa. E aí a gente já foi incluindo questões até da psicopedagogia, né? de traz uma lista de coisas, então eles tinham que escrever. E aí a gente foi tentando dar uma desmistificada nessa coisa da escrita, da leitura, que eles estavam então já bloqueados por conta da escola estar tá tratando eles dessa forma, né? E foi super legal, porque eles adoravam, cada semana, ah, eu vou ensinar isso, eu vou ensinar aquilo. E essa questão da autoestima é um desafio, uhum. mas que traz uma autoestima uma realização muito grande, né?
1: É, eu dou conta de fazer uma coisa, uhum. isso é muito bacana. E
2: ensinar, né?
0: Nossa. Que bonitinho, muito legal. Bom, e aí, voltando para a jornada do
2: Herói, a gente pode dizer que ela reflete o desenvolvimento do ego e da consciência no indivíduo. Mas e o o que, que tudo isso significa? Que para buscarmos nosso desenvolvimento pessoal, a gente precisa sair da posição infantil de dependência de uma outra pessoa, de não comprometimento com a vida e ir para o mundo, aceitar a nossa jornada. Além disso, faz parte do processo do herói buscar o autoconhecimento. Quanto mais ele aceita os desafios, passa por eles, mais vai compreender quem é e do que é capaz. Assim como vai entender quais as limitações, que também é muito importante, né? Uhum. Dessa forma estaremos preparados então para os, desaf os desafios da vida, do dia a dia, e é assim, percorrendo a nossa jornada de herói, que vamos estar traçando o nosso processo de individuação, nos tornando nós mesmos da maneira mais genuína e plena em harmonia com o todo. E você, já parou para pensar como está sendo a sua jornada?
0: as nossas dicas não poderia ser outra. A gente sugere então aqui filmes sobre adolescentes, né, que muitas vezes vão retratar com humor essa jornada tão tumultuada que a gente comentou aqui, né? Eu vou, o primeiro que eu vou falar é um dos meus preferidos da vida, 10 coisas que eu odeio em você, eu amo. Tem também 16 desejos, que é de da Disney. É, curtindo a vida doidado, que é um clássico da sessão da tarde. <risos> <Sim>. <risos> De repente, 30 também, que eu adoro, é muito bom. E um para as crianças aí, ou para quem gosta de animação, o Luca, da Disney. É um filme novo aí, é relativamente novo, que mostra também muito bonitinho aí essas questões de adolescência.
1: O que isso significa para você? E hoje a gente traz aqui no nosso momento de arte... Uma música do Legião Urbana, que é a banda da, da adolescência, uhum. da minha adolescência, inclusive, né? é, e que tinha vários hinos adolescentes, né? porque ele fala do sentimento da adolescência e a nossa sugestão é que você ouça quase sem querer do Legião Urbana, em que ele diz assim, tenho andado distraído, impaciente indeciso. E ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances de desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém." E assim segue. Provavelmente você está com o resto da letra inteira na sua cabeça, porque é isso... Qualquer reação é é sabe cantar, né? Sabe, a letra inteira, ele não tem refrão, ele é nunca classe. repete. Mas a gente sabe tudo porque, claro, ecoa na gente. Então, escuta lá que é muito legal.
2: Bom, e você? Me conta mais o que, que vocês estão achando. Manda uma mensagem, uma reclamação, uma crítica. Conversem com a gente através do e-mail do podcastunguiando.com ou mesmo no nosso site www.psicologiayung.com.br você vai encontrar as atividades de estudo em grupo que a gente
1: realiza no formato de curso. E esse foi mais um episódio do Podcast Jung Eando, com a produção executiva da E-Processo a produção artística Raquel Fumagalli da E-Processo Artes a edição e a direção de som do Kleber
0: Zumiotti Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até, tchau, tchau. Até mais.